0: Muss ich direkt mal am Anfang sagen, also allen, die bei meiner letzten Predigt gesagt haben, oh, der redet ja nur über seinen Sohn, heute habe ich ihn nicht mehr drin. Obwohl ich ihn in der Vorbereitung im Mazuki vor der Brustklemme hatte und dabei die Predigt geschrieben habe. Und dann habe ich ihm die nochmal präsentiert, ihn so vor mich hingelegt, die wo meinte, kümmere dich mal um den Kleinen, dann habe ich ihm die präsentiert und nach ein paar Minuten hat er angefangen zu heulen. Ich hoffe, ihr fangt nicht an zu heulen bei meiner Predigt. Obwohl wir heute schon bei der letzten Predigt angekommen sind von der Predigtserie über die Bergpredigt, also die, man könnte so sagen, die größte Predigt, die wir von Jesus überliefert bekommen haben, und obwohl ich euch heute einen echt heftigen Text mitgebracht habe, ähm, den möchte ich einmal vorlesen zu Anfang. Da sagt Jesus ganz am Ende von seiner gesamten Predigt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor, und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden dieses Tor. Es ist ein ziemlich herausfordernder Text von Jesus, den ich mir für heute mal ausgesucht habe. Und wir finden in diesem Text so zwei Kategorien, ne? zwei Wege, zwei Tore. Und ich habe meine Predigt folgendermaßen aufgebaut und möchte direkt mal einsteigen. Und mir mal die Frage stellen, wohin führen diese Wege eigentlich, diese zwei Tore, diese zwei Wege, wo führt sie hin? Was sind die überhaupt? Ganz große Frage. Warum sie dorthin führen, wo sie hinführen und wie du dir sicher sein kannst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Okay, wohin führen sie? Jesus benutzt hier eine ziemlich heftige Sprache. Er, er, er nimmt dieses Wort eng oder schmal und dieses, dieses Wort eng oder engstirnig, das ist, das ist ja kein Wort, was wir heutzutage irgendwie, was positiv belegt ist. Ähm, und das, das, das Wort weit, das ist eigentlich ein ganz positives Wort in der Bibel. Weit oder breit. Und ähm, dieses Wort eng, das bedeutet so viel wie zerdrückt oder eingeengt. Wisst ihr, wenn ich auf einen Käfer rauftrete, woran ist er dann gestorben? An Enge. Und bei uns Menschen ist das natürlich genauso. Wir brauchen Weite, wir brauchen Weiträumigkeit zum Atmen, zum Leben. Wir brauchen diese Weite. Wir benötigen diesen Raum. Und ähm, das Wort breit und weit in der Bibel, da bezeichnet es sowas wie ihre Weiträumigkeit. Und in der Bibel auch immer wieder diese Bedeutung von Freiheit. Schaut euch mal zum Beispiel diese zwei Verse an. Im Psalm 31, Vers 9, du stellst meinen Fuß auf weiten Raum. Ja, das bedeutet, Jesus gibt mir Freiheit, der weite Raum. Oder hier dieser Vers hier, Gott führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte gefallen an mir. Und es ist schon echt mega überraschend, dass Jesus dieses Wort, dieses negativ belegte Wort für etwas so Positives für das Leben, für die Freiheit nimmt und so ein negatives Wort, Enge, für, für den richtigen Weg. Also das verwundert schon mal ganz schön. Aber lasst uns noch mal, Aber Jesus, Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Das ist nicht alles. Jesus sagt sogar, der breite Weg führt, der weite Weg, wo führt er hin? Ins Verderben. Also ganz schön heftig hier von Jesus. Und dieser Enge, der schmale Weg, der führt zum, zum Leben. Genau. Also Jesus sagt hier sozusagen, der weite Weg ist der Weg in die Enge, in die Beengtheit. Und der enge Weg, dieser schmale Weg, das ist der Weg in die Weite. Also Jesus sagt hier eigentlich, ganz oberflächlich betrachtet, was total weiträumig aussieht, das führt in die Enge, in die lebensgefährliche Luftknappheit. Und das, was oberflächlich betrachtet, absolut eng wirkt, das führt in die Unermessliche weiter, in die Breite, Höhe, Tiefe, in die Freiheit. Ähm, es gibt da so eine Begebenheit bei den Chroniken von Narnia. Vielleicht kennt ihr die von C.S. Lewis. C.S. Lewis war ein, Christ, hat ganz viele Bücher geschrieben und er hat auch dieses Buch, die Chroniken von Narnia, geschrieben, um ganz viel über Gott und über das Evangelium auszudrücken. Und da in der, in der, an einem Punkt in der Geschichte gibt es einen Mann und er steht vor einem Stall, vor einem ziemlich kleinen Stall und er staut, schaut von draußen hinein und dann tritt er hinein in diesen Stall und sobald er drinnen steht und hinaufschaut, sieht er einen blauen, ein ein strahlenden Himmel über sich. Und er guckt in die Weite und, und sieht Felder und Szenen und, und Felder und Wälder. Und dann ist ganz interessant, da sagt er in der Geschichte an einem Punkt, ich habe den Eindruck, dass dieser Stall von außen betrachtet und dieser Stall von innen betrachtet zwei völlig unterschiedliche Orte sind. Und dann ist da so eine Person in der Geschichte, steht neben ihm und sagt, ja, das Innere des Steils ist wesentlich größer und weiträumiger als sein Äußeres. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt in diesem Text. Jesus sagt, das Evangelium der christliche Glaube von außen betrachtet wirkt erstmal ziemlich einengend. Doch wenn du erstmal eingetreten bist, wenn du erstmal drinnen stehst, wow, dann merkst du, es ist unglaublich weiträumig. Das gibt mir eine Weite im Leben, die ich vorher nicht gehabt habe. Und die Alternative dazu, die Alternative zu allem, was, was Jesus verkündigt, ja, das treibt in die Enge. Okay, wir haben jetzt schon mal gemerkt, wo diese zwei Wege hinführen, diese zwei Tore. Aber die große Frage ist ja, was sind die zwei Wege überhaupt? Was sind die zwei Tore überhaupt? Wo sie hinführen, haben wir jetzt herausgefunden. Aber was diese zwei Wege sind, ey, das ist doch die große Frage. Das stellen sich die meisten von uns diese Frage. Was sind diese zwei Wege? Und normalerweise wird diese Frage folgendermaßen beantwortet. Die meisten Leute sagen sich, okay, der enge Weg, das ist sicherlich der Weg, der ziemlich anstrengend ist. Ziemlich steinig und hart. Der breite Weg, ja, das ist der bequeme Weg. Ich habe auch mal so reingeschaut in verschiedene Bibelübersetzungen. Die Hoffnung für alle zum Beispiel übersetzt es so. Denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Und viele Leute sagen sich, ah, okay, ich weiß, was das bedeutet. Das ist der Weg. Der enge Weg ist der, der mir ganz viel Disziplin abfordert. Aber ist es das, was Jesus hier sagen will? Viele Menschen sagen sich, okay, Menschen auf dem auf dem engen Weg, auf diesem schmalen Weg, ja, die sind die, die sich besonders anstrengen. Das sind die, die die zehn Gebote einhalten. Das sind die, die sich an die goldene Regel halten. Das sind die, die tag ein, tag aus beten und in die Kirche gehen. Das sind die, die sich um die Armen kümmern. Aber der, der breite Weg, das sind die Menschen, die es bequem haben wollen. Die wollen sich nicht um die Kümmern die haben auch keine Lust, in die Kirche zu gehen, die wollen nicht die zehn Gebote einhalten, sie haben keine Lust, die goldene Regel zu halten, sie wollen es bequem halten. Also viele verstehen diesen Text erstmal auf den ersten Blick so. Das ist bestimmt der breite Weg. Aber es ist das, was Jesus hier sagen will. Die Menschen, die sich besonders anstrengen, die kommen ins Leben? Nee, ich glaube nicht. Lass uns nochmal reinschauen in die Bergpredigt. Klar, in Vers 12 gibt Jesus die goldene Regel zum Besten. Er sagt, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Okay, aber, aber glaubt ihr, dass sich deswegen so viele auf diesem breiten Weg befinden, weil es so viele Menschen gibt, die sich nicht an diese goldene Regel halten wollen? Eigentlich denkt doch jeder Mensch, dass er nach der goldenen Regel lebt, oder? Schaut euch mal eure Freunde an, eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen, eure Fußballkollegen. Glaubt ihr, die wollen nicht genauso wie ihr auch nach der goldenen Regel leben? Wenn wir uns die Hamburger mal anschauen, ich glaube, da gibt es nicht viele Leute, die morgens aufstehen und sich sagen, haha, heute werde ich anderen Menschen Schaden zufügen. Heute werde ich die goldene Regel brechen, wo immer ich kann. Keine Frage, es gibt solche Menschen auf dieser Welt, aber ich glaube, es gibt nicht genug davon, um damit einen breiten Weg zu füllen. Ich möchte noch mal in den Kontext reingucken von der Bergpredigt, um zu schauen, was dieser breite Weg in Wirklichkeit ist. Und wir, dieser, dieser Text, der steht ja am Ende der Predigt, der ganzen Bergpredigt. Und Jesus schließt seine ganze Bergpredigt damit ab, indem er sagt, Leute, es gibt zwei Wege. Einer schmal, einer breit. Und dann danach redet Jesus ja weiter und sagt, Leute, es gibt zwei Arten von Bäumen. Es gibt einen faulen Baum und einen guten Baum. Und dann macht er noch weiter und dann sagt er, es gibt zwei Arten von Häusern, Eins auf Sand gebaut und eins auf Fels gebaut. Und die Frage ist, warum spricht Jesus hier am Ende der ganzen Bergpredigt nochmal diese zwei Kontraste an? Ich glaube, weil er damit seine ganze Bergpredigt zusammenfassen will. Denn diese zwei Wege sind in der kompletten Bergpredigt wiederzufinden. Wir haben uns ja in den letzten Wochen die ganze Zeit mit der Bergpredigt beschäftigt und wir stellen fest, in fast jedem Text in dieser Bergpredigt finden wir diese zwei Wege, diese zwei Kontraste wieder. Und das ist halt eben kein Kontrast zwischen Menschen mit guten Taten und Menschen mit bösen Taten. Lass uns doch mal reinschauen. Ganz am Anfang, in Kapitel 5, Vers 20, da macht Jesus deutlich. Er sagt, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren doch Leute, die haben, die haben gute Taten getan von vorne bis hinten. Die waren ständig darum bemüht, gute Taten zu tun. Also mit anderen Worten sagt Jesus hier, Leute, ich zeige euch einen, einen, einen neuen Weg, eine andere Art von Gerechtigkeit, wie ihr vor Gott gerecht dastehen könnt. Und dann redet Jesus ja noch weiter und er sagt, ihr habt gehört, Moment, ihr habt gehört, du sollst keinen Mord begehen. Ist klar, tun auch die wenigsten Hamburger. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, habt es nicht einmal in euren Herzen, Zorn, Überheblichkeit, Hass, Hochmut. Habt es nicht mal einmal in euren Herzen. Also Jesus macht immer wieder deutlich, es gibt diese zwei Kategorien, diese zwei Kontraste. In Vers Kapitel 6 sagt Jesus, frei übersetzt, es gibt Menschen, die kümmern sich um die Armen. Und sie beten auch die ganze Zeit, aber sie tun es aus dem Grund, um gut vor anderen Leuten dazustehen. Und auch, um vor Gott gut dazustehen. Und sie beten die ganze Zeit, damit Gott sie erhört. In Kapitel 7, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Also das heißt, diese eine Gruppe, dieser breite Weg, ja, das sind die verurteilenden Menschen. Das sind die Menschen, die wollen den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen und sehen nicht den Balken von den eigenen Augen. Und genau das ist das, was Jesus immer wieder sagt in der Bergpredigt. Jesus zieht keinen Kontrast zwischen Menschen mit guten Taten und Menschen mit bösen Taten. Denn es wird immer wieder kleiner bergpredigt. Beide Gruppen kümmern sich um die Armen. Beide Gruppen beten. Beide Gruppen befolgen die zehn Gebote. Und beide Gruppen befolgen die goldene Regel. Aber sie tun es aus unterschiedlichen Gründen. Sie haben ein anderes Motiv dabei. Sie wollen etwas anderes, wenn sie es tun Ihr Herz sucht etwas grundsätzlich anderes, wenn sie Gutes tun. Wir merken das immer wieder. Die Menschen auf dem breiten Weg tun genau dieselben Dinge wie die Menschen auf dem guten Weg. Doch warum tun sie es? Sie tun es, um sich von anderen abzuheben. Um sich überlegen zu fühlen. Um sich auch Gott überlegen zu fühlen. Um Gott zu sagen, guck mal, was ich alles mache. Jetzt musst du mich doch erhören. Aufgrund ihrer guten vielen Worte... Deswegen tun sie es. Auf dem einen Weg benutzt du Gott, um Dinge von ihm zu bekommen. Und auf dem anderen Weg benutzt du Dinge, um Gott zu lieben. Auf dem einen Weg versucht man sich selbst zu erlösen. Man tut es, um Gott zu zeigen, was man alles tut, damit er einen segnet. Und auf dem anderen Weg, was haben wir da? Wenn wir uns Vers 14 nochmal ansehen, das ist ja ganz interessant. Jesus sagt ja nicht, eng ist der Weg und eng ist das Tor zum Leben, sondern er sagt, eng ist das Tor und dann kommt der Weg. Erst das Tor und dann der Weg. Und diese Reihenfolge finden wir immer wieder in der Bibel. Der Apostel Paulus spricht immer dazu, lasst euch erlösen, lasst euch erlösen von Jesus Christus und dann... Lebt euer Leben mit ihm. Und ähm, wir kennen ja auch andere Ansichten. Andere vielleicht religiöse Ansichten, die sagen, streng dich besonders an und dann wirst du gerettet werden. Aber der christliche Glaube sagt, lass dich retten und dann von dort ausgeht, führe ein gutes Leben. Andere sagen, der Weg ist hart, aber wenn du das Tor erstmal erreicht hast, dann kommt das Leben. Du musst stark sein, du musst schnell sein, du musst dir den Weg dorthin erkämpfen. Aber der christliche Glaube sagt, nein, du darfst jetzt eintreten in das Tor. Steht kurz davor, klopft an und es wird euch geöffnet. Warum? Weil da bereits jemand vor uns war. Jemand, der den Kampf für uns geführt hat. Jemand, der das Tor gewonnen hat. Jemand, der vor den Toren gestorben ist, damit wir eintreten dürfen. Jesus hat das Kämpfen für uns übernommen. Also ihr merkt, auf dem breiten und auf dem engen Weg darauf befinden sich eigentlich schon zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Die einen sind verurteilend, die einen sagen auch, ach, meine Sünde ist nicht so schlimm wie die andere. Fühlen sich überlegen, schauen herab auf andere. Hallam, kurzer Ausflug ins theologische Lager. Das ist auch der Grund, warum liberale Theologien, Theolog Theologen und konservative Theologen sich gleichermaßen auf dem breiten Weg befinden. Denn die Liberalen sagen, das echte Problem, das sind die Konservativen. Und die Konservativen sagen, das echte Problem, das sind die Liberalen. Aber die Menschen auf dem schmalen, auf dem engen Weg, die sagen, das wirkliche Problem bin ich. Ich bin ein Sünder. Lasst uns mal übergehen zum nächsten Punkt. Warum sie dorthin führen. Wie gesagt, von außen betrachtet sehen sie sich sehr ähnlich, diese zwei Arten von Menschen, aber halt auch nicht ganz. Denn wenn wir mal reinschauen, dann ist da Stolz, dann ist da Wut, dann ist da so eine Verstimmtheit gegenüber anderen, Überheblichkeit im Herzen. Diese Menschen denken, Gott schuldet mir etwas, andere Menschen schulden mir etwas. Von außen betrachtet völlig gleiches Verhalten, aber von innen betrachtet eine ganz andere Motivation. Also lasst uns mal gucken, warum sie dorthin führen, wo sie hinführen. Und ich möchte euch erstmal zeigen, warum die Enge des Evangeliums letztendlich in die Weite führt. Und warum die Weite in die Enge führt. Also lasst uns mal anfangen, wie die Enge in die Weite führt. Also wenn man glaubt, Jesus ist der Weg in den Himmel, das ist schon ein bisschen eng, oder? Warum? weil das der Weg der Gnade ist. Wir singen ja in vielen Liedern, in vielen Gottesdiensten, allein aus Gnade stehe ich hier. Und ja, das meinen wir auch so. Aus Gnade stehe ich hier. Und wenn du glaubst, dass du allein aus Gnade gerettet bist, ja, dann musst du akzeptieren, dass jemand anders alles für dich getan hat. Dass jemand anders für dich gekämpft hat und das Tor zum Leben für dich geöffnet hat. Und genau das sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weiden finden. Jesus sagt, tritt ein und dann leben wir das Leben gemeinsam. Und heutzutage hört man ja eher so von Menschen, die sich für weitherzig halten. Ich würde nie sagen, dass es notwendig ist, an Jesus zu glauben, sagen viele. Viele Leute denken, stattdessen schaut sich Gott einfach deine Taten an und entscheidet dann, ob er mit dir leben möchte oder nicht. Dann darf man mit ihm leben. Manche Menschen sagen, alle guten Menschen dürfen mit Gott leben. Und ganz ehrlich, das klingt auch ziemlich weit, aber was das letztendlich bedeutet, ist, deine Werke entscheiden darüber, ob du mit Gott leben darfst oder nicht. Und das wiederum ist ein sehr einschränkender und beengender Gedanke. Ich komme jetzt mal zur Problematik. Und da war das eigentlich eben schon mit dem Interview ein sehr gutes Beispiel, mit diesem Ansehen von Menschen. Ich habe immer gedacht, das, was ich tue, das bedeutet, wie gut mein Leben ist. Das gibt mir das Leben, damit verdiene ich mir das Ansehen. Das ist das, was letztendlich entscheidend ist, was ich tue. Aber das ist ein ziemlich beengender Gedanke, denn das bedeutet jedes Ereignis in deinem Leben. Und jeder Vorfall im Laufe des Tages, das mit alledem kämpfst du für dein gutes Leben. Und jetzt nehmen wir mal an, jemand kommt und nimmt es dir weg. Jemand zerstört dein Ansehen vor Gott und dein Ansehen vor anderen. Und plötzlich kannst du dir nicht mehr sicher sein, ob Gott dich liebt. Denn das, was du vorzuweisen hattest, das, das ist ja weg. Man kann sich nicht mehr sicher sein, dass, dass Gott dein Vater ist, dein Papa. Dass er dich liebt und beschützt. Und das kann ziemlich schnell passieren, wenn man sagt, meine Werke, das ist alles, worauf Gott schaut. Das ist das Entscheidende. Jesus drückt es inmitten seiner Bergpredigt folgendermaßen aus. Er sagt, er bringt immer wieder zum Ausdruck, diejenigen, die ihr ansehen bei Gott und bei den Menschen durch ihre guten Werke erreichen wollen, was passiert mit denen? Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Das sagt Jesus immer wieder. Hier in Vers Kapitel 6, dreimal, wenn ich richtig gezählt habe. Sie haben ihren Lohn schon. Das ist die einzige Ehre, die dir bleibt. Die einzige Liebe, die du bekommst. Aber ganz anders ist es bei Christen, die sagen, hey, mein echtes Leben, mein wirkliches Leben, mein volles Leben, das bekomme ich nicht, weil ich es mir erarbeite, weil ich es mir verdiene aufgrund meines guten Verhaltens, sondern aufgrund von Jesus, aufgrund der Gnade. Wenn jemand dann zu dir kommt und dir etwas wegnehmen will, dann weißt du trotzdem, dass Gott im Himmel dich liebt. Du weißt, was du ihm bedeutest. Du weißt, was er für dich getan hat. Du weißt, wie viel wert du bist in, in seinen Augen. Du weißt, was er noch alles für dich bereit hat. Das ist dann so, als, als würde jemand kommen und dir dein Portemonnaie wegklauen, in dem sich gerade mal 20 Cent befinden. Und du weißt, hey, ist nicht so schlimm, denn woanders habe ich einen Investmentfonds, wo 10 Millionen Euro drinnen liegen. Okay, lass uns mal zum letzten Punkt kommen, zum ganz Spannenden, wie Kannst du dir sicher sein, auf dem richtigen Weg zu sein? Wir hatten ja eben schon festgestellt, Jesus ist dieser Tor, dieses Tor zum Leben. Und deswegen ist am Ende eigentlich die Frage, mit wem oder für wen ich lebe. Also Erlösung im christlichen Sinne, Leben, echtes Leben im christlichen Sinne, das ist eine, eine, eine Frage der Beziehung ist eine Frage danach, für wen du lebst und mit wem du lebst, für wen du das alles tust. Tue ich die guten Werke für mich selbst, damit Gott mir letztendlich gute Dinge tut oder befolge ich die goldene Regel, die zehn Gebote, gehe ich mit Jesus Hand in Hand, was wir in der letzten Predigtserie immer wieder hatten und bringe Segen und Liebe in diese Welt, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass Gott mich liebt und weil ich Freude an ihm habe. Für wen tue ich das alles eigentlich? Und tue ich es aus Vertrauen heraus oder aus Angst heraus? In welcher Beziehung stehen Jesus und ich eigentlich zueinander? Ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied. Wir lesen an einer Stelle in der Bibel, und wenn ich meinen gesamten Besitz den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen, aber dabei keine Liebe hätte zu den Menschen und zu Gott, so wäre es mir nichts nütze. Also es geht um mein Herz, es geht darum, ob mein Herz mit Gottes Herz in Einklang schlägt. Es geht darum, worauf mein Herz wirklich ausgerichtet ist, wem ich vertraue, worauf mein Herz baut. Es gibt da eine Geschichte von Elizabeth Ellie die das sehr gut beschreibt. Und ich muss euch sagen, das ist eine fiktionale Geschichte. Wir finden diese, diese Geschichte nicht in der Bibel. Also bitte nach der Predigt nehmt nicht eure Bibel und schlagt nach und sucht diese Geschichte in der Bibel. Sie ist nicht in der Bibel. Aber ich finde, sie bringt etwas sehr gut zum Ausdruck. Sie lautet ungefähr so. Jesus Christus kommt zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, Tragt einen Stein für mich. Und Simon Petrus schaut sich um und nimmt den kleinsten Stein, den er nehmen kann, steckt ihn sich in die Tasche und dann sagt Jesus, okay, folgt mir nach. Sie gehen eine, ein Stück weit, ein paar Stunden und sie machen dann eine Mittagspause und Jesus sagt, holt eure Steine raus. Und alle holen ihre Steine raus, und aus jedem Stein ist Brot geworden. Und dann sagt Jesus, lasst uns essen. Und Simon Petrus schaut sich sein Brotkrümel an und schluckt ihn herunter. Und er hat natürlich immer noch großen Hunger. Nach dem Essen spricht Jesus wieder zu seinen Jüngern. Tragt einen Stein für mich. Und Petrus natürlich, okay, ich habe es kapiert. Er schaut sich um, sieht einen riesigen Klumpen, einen riesigen Felsbrocken, packt ihn sich auf die Schulter und trägt ihn herum. Sie machen wieder eine Wanderung. Und Petrus, Petrus fühlt sich erdrückt von dieser Last. Er fühlt sich beengt von diesem Stein. Und natürlich, er kann es auch nicht abwarten, dass es endlich zum Abendessen kommt. Und schließlich, ein paar Stunden später, ist die Abendbrotzeit gekommen. Und Jesus geht mit seinen Jüngern an einen Fluss und sagt, werft eure Steine hinein. Und alle werfen ihre Steine in den Fluss und gucken ihn verdutzt an. Und Jesus dreht sich um und fragt sie, für wen tragt ihr eure Steine eigentlich? Seht ihr, das ist die Frage, die Gott uns am Ende stellen wird. Jesus hat das Kreuz für uns getragen. Jesus selbst ist in die Enge gegangen. Jesus hat die Enge ausgehalten. Jesus hat die Enge ertragen, damit wir leben dürfen, damit wir in die Breite, ins echte Leben gehen dürfen. Jesus hat nicht nur einen Stein für uns getragen, sondern, sondern Jesus hat das schwere Kreuz getragen hinauf nach Golgatha. Jesus hat sich von unseren Sünden in die Enge treiben lassen. Der Tod hat ihn erdrückt und ihn in ein enges, in ein schmales Grab gezwängt. Doch das alles hat Jesus getan, damit wir die Weite finden dürfen, damit wir das Leben finden dürfen, damit wir auf dem richtigen Weg sein können und damit wir begreifen, in welche Weite Jesus uns Tatsächlich führen möchte. Ich möchte noch beten, und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet im Stillen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Gnade anbietest. Jesus, ich danke dir, dass, dass du uns sagst: Hey, ich bin das Tor. Geh doch durch mich hinein und seid mit mir auf diesem Weg. Jesus, ich danke dir, dass du das alles möglich gemacht hast, weil du auf diese Welt gekommen bist, weil du uns alles erklärt hast, was notwendig ist, weil du uns diese wunderbare Bergpredigt gegeben hast und, und weil du am Ende alles getan hast, was nötig ist, damit wir zu Gott kommen dürfen, damit wir mit Gott leben dürfen, damit wir das wahre Leben bei dir finden dürfen. Damit es nicht mehr nur von uns abhängt, sondern von dir, Jesus. Und Jesus, ich möchte das jetzt neu annehmen. Das, was du für mich getan hast. Jesus, du hast die Enge ertragen, damit ich weiterfinden darf. Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Jesus, du hast es getan, um mir zu vergeben, um mich zu befreien. Und Jesus, ich nehme das heute neu an und danke dir für dein Geschenk. Ich danke dir, dass ich mit dir leben darf und dass du meine Zukunft in sichere Bahnen gelenkt hast. Vielen, vielen Dank, Jesus. Und zum Segen dürft ihr noch alle aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen richtig schönen Sonntag. Wir können uns draußen im Garten noch treffen, noch ein Schlückchen Kaffee zusammen trinken.